0: پتر کبیر پتر کبیر مثل بیشتر مردم فرزند دو تا آدم بود پانویس من حرف بیخود خود نمی زنم بعضی از مشاهیر تاریخ برخلاف بیشتر مردم فرزند یک آدم بودند ادامه متن یکی تزار الکسیس میخایلوویچ، رومانوف و دیگری ناتالیا کیریلیونا ناریشکین. پانویس. روزها از همان قدیم اسمهای عجیب و غریبی روی خودشان میگذاشتند انقلاب هم نتوانست این عادت را از سرشان بیاندازد بنابراین از دست ما چه کاری ساخته است ادامه امت. مادرش زن دوم پدرش بود پرانتز و خوب که فکرش را بکنید میبینید که این هیچ جای تعجبی ندارد فراوذ بسته پتر در کودکی آثار هوش فراوانی از خود نشان می‌داد، مثل همه بچه‌ها. معلمش نیکیتا مویسیویچ رتوف پتر را طوری تربیت کرد که خصال فردی و جبلی خیش را حتّی از قوه به فعل بیاورد. به عبارت دیگر، او را لوس بار آورد. بعدها شغل دلقک دربار به این معلم واگذار شد چون که تزارهای روسیه همیشه عقیده داشتند که کار را باید به کاردان سپرد پرانتز البته من تا به حال کسی را ندیدم که خلاف این عقیده داشته باشد و لذا این افتخار منحصر به تزارهای روسیه نیست پرانتز بسته. پتر کبیر وقتی که تزار روسیه شد ده سال بیشتر نداشت یعنی صغیر بود بعد رفته رفته کبیر شد ایام سغارت را به شیطنت و بازی در آوردن سر فیدر کیریلونی و گاودیلیو گوگولین و ایوان ایوانویچ گلوتزین و ایوان ایوانویچ ایوانوف گذراند پرانتز شوخی نمی کنم اینها اسمهای راست راستی است. قبلاً که راجع به های عجیب و غریب روزها برایتان گفتم، پرانتز بسته پتر صغیر از شوخی های بامزه خیلی خوشش می‌آمد. مثل شکستن دندان اشخاص به وسیله تبر یا منفجر کردن کله اشخاص به وسیله ترقه و نظایر اینها. هسته‌کار در این بود که در دستگاه تزار آدم برای این کارها فراوان بود و پتر از لحاظ وسائل لازم برای بازی های کودکانه هیچ وقت در مذیغه نمی‌افتاد. وگرنه یعنی اگر قرار باشد بچه برای شکستن یک دندان یا منفجر کردن یک کله هر روز حساب پس بدهد و مورد استنتا قرار بگیرد این قبیل بازی ها به کلی لطف خود را از دست می دهند. و اما در این ایام کشور روسیه را سوفیا خواهر ناتنی پتر اداره می کرد سوفیا خیلی بانوی خوبی بود و به نهزت بانوان خیلی علاقه داشت اما نمیدانم چطور شد که یک باره به فکر کشتن پتر افتاد اما چون نقشش نگرفت پتر هم عصبانی شد و او را گرفت انداخت توی زندان تا سر فرصت بنشیند و راجع به این قضیه فکر کند. انسان خوب نیست نقشه قتل اشخاص را بکشد. اما اگر از دستش در رفت و کشید، صلاح شخص خودش در این است که کار را یکسره کند. وگرنه طرف دشمن خونی آدم می شود و هر کم آدم بگوید منظوری نداشتم، به خرجش نمی رود. به این جهت قتل نفس همواره در زمره اعمال زشت و ناسواب شمرده می شود اما یک روز پنجشنبه پتر ناگهان تصمیم گرفت کشور روسیه را که خیلی وضعش بد شده بود اصلاح کند و تمام مظاهر تمدن غربی را به روسیه وارد کند اسم این پنجشنبه را بعد ها تاریخ نویسها گذاشتند پنجشنبه سیاه نمیدانم چرا لابد در آن روز چند نفری توقیف و اعدام شدند من این تاریخ نویس ها را می شناسم. دلشان لک زده است برای اینکه روی روزهای تاریخی های رنگی بگذارند و آنها را لکدار کنند. ولی خوشبختانه باید بگویم که خیلی به ندرت در این کار موفق می شوند. ما هفته هفت روز که بیشتر نداریم اگر موفق می شدند حالا روز برای ما نگذاشته بودند. اتفاقا پتر کبیر اهل بحث بود. اول مدتی با روزها بحث اجتماعی کرد و گفت که این طریقش نیست، ولی دید که چیزی دستگیرش نمیشود. در نتیجه فهمید که تفسیر روزه هاست این بود که تصمیم گرفت به خارج از روسیه سفر کند، در صورتی که هر کس دیگر بود عصبانی میشد و میزد روزها را لتوپار میکرد. پتر کبیر در خارجه خودش را به صورت یک نجار درآورد و اسم خودش را هم گذاشت پتر میخائیلوویچ اما اگر آدم تزار روسیه باشد و قدش هم در حدود 190 سانتی متر باشد و از نجاری هم اطلاع درستی نداشته باشد مشکل تواند مدت درازی خودش را به عنوان نجار جا بزند و مشتش باز نشود پانویز. عکس قضیه هم صادق است بدین معنی که اگر یک نفر نجار باشد و اطلاع زیادی هم از تزاریگری نداشته باشد و قدش هم کوتاه باشد و خودش را به عنوان تزار روسیه جا بزند فورا مشتش باز خواهد شد البته با این تفاوت که این کار برای نجار مورد بحث ممکن است عواقب ناگواری در برداشته باشد ادامه بماند پتر کبیر در ضمن سیر و سیاحت به انگلستان هم رفت تا ببیند کارها را چگونه باید انجام داد چونکه آن زمان در انگلستان کارهای زیادی انجام میدادند. در انگلستان در خانه مسکن گزید که متعلق بود به شخصی به اسم جان اولین و آن را به دریا سالار بنیو اجاره داده بود و دریا سالار بنیو هم آن را به یک نفر روس به نام پتر میخایلوویچ اجاره داد که همان پتر کبیر خودمان باشد در لباس مبدل. اما مستعجر مشکوک که میگویند همینجور آدم ها هستند. پتر مستعجر بسیار مشکوکی از آب درآمد در حدود 300 تا شیشه پنجره را شکست و همه تشک ها را شکافت و پرها را بیرون ریخت. پیداست که خانه را مبله اجاره کرده بوده است ادامه من. و خلاصه افتضاهی آورد که فقط باید بودید و میدیدید پانویس من شرط میبندم که معلم تاریختان این چیزها را به شما نگفته است. فکر کرده ممکن است از این کارها سرمشق بد بگیرید حالا چطور خودش سرمشق بد نگرفته معلوم نیست اما اتفاقا درست هم فکر کرده چون که پتر کبیر پولش را داشت که تاوان شیشه ها و تشک را بدهد اگر من و شما از این کارها بکنیم بیچاره خواهیم شد ندامه امد. پیش از آنکه قضیه پتر میخایلویچ به هلند، پیش از آن قضیه پتر میخایلوویچ به هلند رفته بود تا درباره کشتی سازی مطالعه کند پرانتز حالا ما چرا این قضیه را بعد از آن قضیه آوردیم مطلب است که بعدها هم روشن نخواهد شد پرانتز بسته. در بندر زاندام پتر مدت یک هفته تمام به عنوان نجار عادی در کارگاه کشتی سازی کار کرد. منتها صبحها کمی دیر سر کارش حاضر می شد و ظهر هم سه ساعت برای صرف نهار تعطیل می کرد. به قولی پتر در این مدت به تمام رموز کشتیسازی سازی پی برد تا هنگام بازگشت به میهن بتواند از تجارب و اندوخته های خیش در اداره امور امپراتوری پهناور روسیه استفاده کند اما بنا بر قول دیگر پتر آخرش هم چیزی که چیز باشد یاد نگرفت گرچه پتر نجاری یاد نگرفت اما در عوض برای اداره جلب سیاهان هلند بد نشد. چون که خانه چوبی کوچکی که پتر در ایام چیز یاد نگرفتن در آن زندگی میکرد حالا زیارتگاه سیاهان است بنابراین آدم نباید در زندگی معیوس باشد زیرا سعی و کوشش هیچ وقت بی نتیجه نمی ماند. اما پتر مقصودش فقط این بود که همین قصد کاری کرده باشد که بعدها بتواند درباره پرحرفی کند. بنابراین خیال نکنید که وقتش را بیخود تلف کرد. سیر و سیاحت پتر نتایج دیگری هم داشت. شاهزاده خانم سوفیا، بیوه فرمانروای هانوور، پس از دیدار پتر نوشت پتر میله‌های های ما را به جای دنده‌هامان می‌گرفت و می‌گفت این بانوان آلمانی عجب دنده‌های پهنی دارند معلوم می‌شود که بانوان آلمانی پتر را همینطوری دست به سر می‌کردند وگرنه یعنی حوصله به خرج می‌دادند و شکم بندهاشان را در می‌آوردند پتر بالاخره از پاریس به یکی از افراد خانواده‌اش نوشت همایش یک شیشه ودکا برایم باقی مانده است. نمیدانم چه کنم. و در این هنگام بود که از اطراف و اکناف روسیه صدای قاتبه مردم بلند شد که اصلا این چه وضعی است چرا پتر به روسیه برنمی سرانجام پتر به خواهش جمعی از دوستان به تقاضای قاتبه مردم ترتیب اثر داد و پس از مطالعه مظاهر تمدن غرب از طریق از نزدیک و دیدار ازخف کانتربوری و دریافت درجه دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد به روسیه بازگشت و گارد ملی موسکو استرلتسی را اصلاح کرد. به این ترتیب که چند تن را به دار آویخت و چند تن را روی آتش ملایم کباب کرد و بقیه را هم زنده بگور کرد. بانویز. در روز اول اعدام گارد استرلتسی پتر با دست خودش دویس نفر را گردن زد چون اصولا آدم زحمت کشی بود 20 نفر از افراد گارد را هم در مجلس مهمانی گردن زدند پتر بعد از ساعت اداری هم کار میکرد ادامه مدر. افراد استرلتسی به قدری فاسد بودند که در حدود دو هزار تن از آنها را گردن زدند و اجسادشان را در تمام مدت زمستان در میدانهای شهر گذاشتند ولی برخلاف خود افراد که فاسد بودند اجساد آنها به علت سرمای شدید زمستان روسیه فاسد نشدند اما کسان و خیشان افراد گارد استرلتسی خیلی از این کار بدشان آمد به همین جهت داستانهای خیلی بدی راجع پتر سر زبانها اندام که بعضی از آنها مطلقا دروغ بود بعدش پتر بویارها یا کاران پیر را مجبور کرد ریشهای سفیدشان را که پر از شپش بود بتراشند بویارها خیلی به ریش و شپش خودشان دلپسته بودند ولی این حرفها به خرج پتر نمیرفت آخر از لجش فرمان داد علاوه بر ریش باباهای بلند بویارها را هم قیچی کند تا مدتها علت مخالفت پتر کبیر با ریش پیرمردها روشن نبود بعضی ها می که خودش کوسه است و از دق دلش ریش مردم را میبرد اما تحقیقات بعدی دانشمندان نشان داد که منظور از این کارها پایان دادن به قرون وستا و رساندن روسیه به قافله تمدن بود بعضی از پیرمردهای روس به قدری به ریششان علاقه داشتند که وقتی ریششان را قیچی می خم می شدند و ریش را از زمین بر و توی جیب قبایشان می‌گذاشتند و وقتی سر پاسبان ها را دور می‌دیدند توی کوچه پس کوچه ها ریش را با دست زیر چانهشان نگاه می‌داشتند که چی؟ بعض اقتصادی در آن ایام خراب بود و ایالات متحده آمریکا هم نبود با کمک های اقتصادی و نظامی مردم را از ورطه نیستی نجات دهد به این جهت پتر کبیر کوپک تازهی سکه زد که ارزشش چهل برابر کوپک قدیم بود در نتیجه وزن و اعتبار پول روسیه چهل برابر شد و مردم از ورطه نیستی نجات یافتند پتر اصلاحات مالی دیگری هم کرد از جمله بودجه تنظیم کرد که در آن مقدار کوپکی که دولت بر اثر هر کدام از آن اصلاحات متضرر شده بود نشان داده شده بود از اینجا معلوم می شود که دولت در صدد استفاده مالی نیست پتر رشبخاری را هم به کلی قدرگنگ کرد مگر در مواردی که شخص مرتشی نسبت به کاری که قانونن و رسما در حدود اختیارات اوست اقدام کرده بود پتر از همه چیزهای کهنه و قدیمی بدش می آمد مثل شهر مسکو این بود که شهر تازه‌ای در مناطق باتلاقی ساحل دریای آدریاتیک بنا کرد و اسمش را هم نمیدانم به چه مناسبت گذاشت پترزبورگ فنویس بعدها خود روزها هم نفهمیدند که این اسم مناسبت است و به همین جهت آن را تغییر دادند علامه چهل هزار هزار موژیک روسی چندین سال برای ساختن پترزبورگ کار کردند پتر دستور داد یک موزه تاریخ طبیعی هم در شهر ساختند تا علم مردم زیاد بشود و برای آنکه مردم را تشویق کند که به موزه بروند دستور داد به هر کس که وارد موزه شود یک, اسکناس، یک استکان کنیاک تعارف کند این کار خیلی مؤثر واقع شد و به همین جهت است که مردم و به همین جهت است که علم مردم روسیه اینقدر زیاد شده است پتر مخصوصاً به مناسبت شکست دادن شارل هفتم و کشتن جماعت کسیری از سعیدی ها شهرت دارد در جنگ پوتاوا پاشنه شارل و کلاه پتر تیر خورد شارل به آن سوی رودخانه باگ گریخت و پنج سال همانجا ماند در نتیجه پتر لیتوانی و استونی و چند جای دیگر از همین قبیل را که به درد کسی نمیخورد به قلمرو خودش اضافه کرد حالا رسیدیم به قضیه ایوان استپانوویچ مازپا این ایوان پادو درباریان کازیمیر پادشاه لهستان بید. و در مواقع بیکاری پیش زنی به نام خانم فالبوسکی درس گیاهشناسی شناسی اما چیزی نگذشت که آقای فالبوسکی دستور داد که ایوان را به یک اسب وحشی ببندند و اسب را به طرف استپهای بیکران رم بدهند. از آنجایی که خدا نمیخواست دانشجوی گیاهشناسی مدت درازی اسب سواری کند غذاهایی که در استفای سرگردان بودند ایوان ماسپا را نجات دادند ماسپا چون دید که قزاق ساده بودن فایده ندارد سرکرده قضاق ها شد قضاق زن نداشتند و تعلیم گیاهشناسی هم در میان آنها چندان رواج نداشت ایوان ماسپا در جنگ های کریمه مخصوصاً در نبرد آزوف خیلی رشادت خرج داد بعد ناگهان طرف شارل هفتم را گرفت پتر هم داد او را به صلاوه کشیدند به این ترتیب سیاست ایوان موسقا ختم شد پانه ریست. در عوض بایرون شعری در بارش سرود و نامش علاوه بر تاریخ معمولی در تاریخ ادبیات هم که بهتر است ثبت شد ادامه مد پتر از دست زنش اوروکسیا لوپرخینا هم خیلی اوقاتش درخ شد و دستور داد تا آخر عمر حبسش کنند اوروکسیا زن خیلی خوبی بود و همه او را دوست می‌داشتند غیر از شوهرش بدبختی است دیگر اگر علاوه بر همه همین یک نفر دیگر هم او را دوست می‌داشت سرنوشتش به کلی فرق می‌کرد پا نویس تاریخ نویسان میگویند که برکسیا، سینه سفید و مهمان نوازی داشت من میدانم منظورشان چیست یکی نمیپرسد شما از کجا میدانید؟ آدم باید وجدان داشته باشد ادامه من بعد از این قضیه پتر شروع کرد به ولگردی با منشیکوف یکی از سرداران سپاهش منشیکوف پسر یک کلوچپز بود که بر اثر لیاقت و کاردانی به مقام ژنرالی رسیده بود. بنابراین پسران سایر کلوچه پزها هم می توانند به آینده خود امیدوار باشند. یک شب سر شام پتر متوجه یک دختر دهاتی لیتوانی شد به اسم مارتا که در دستگاه منشیکوف برای خودش میپلکید مارتا دختر یک دهقال معمولی بود و میخواست زن یک گروهبان لیتوانیایی بشود که بی نوا یک دست هم بیشتر نداشت. ولی یک سرباز روسی او را که در تنور مخفی شده بود برداشته ترک زین خود نشانده بود و برای منشیکوف آورده بود. پرانتز حالا آن سرباز خاک بر سر را بگو این چه است پرانتز بست. خلاصه چه سرتان بدهم پتر و منشیکوف قرار گذاشتند که در این خصوص به طور اشتراکی عمل کنند اما چندی که بر این منوال گذشت پتر دبه در آورد و در سال 1707 مارتا را پنهانی برای خودش تنها عقد کرد. پانویس لابد برای اینکه اگر علنی این کار را می کرد احتمال داشت منشیکوف خبردار شود و شرکت به هم بخورد. ادامه مد و برای رعایت اصول پنهانکاری اسم مارتا را هم عوض کرد و گذاشت کاترین شش سال بعد پتر و کاترین دوباره با هم ازدواج کردند این بار ازدواج علنی بود چون که شرکت از مدتی پیش به هم خورد در مراسم ازدواج دو تا از دخترهای عروس و داماد هم شرکت داشتند و از وال ازدواج والدین خود غرق سرور و شادمانی بودند. پتر یونیفرم دریಾಸالاریش را به داشت و زیر بغل عروس را هم فرمانده نیروی دریایی گرفته بود. کارنویس. البته این به حکم تشریفات بود وگرنه کاترین نزد فرماندهان نیروهای زمینی هم محبوبیت کافی داشت. ادامه مست. بعد از اجرای مراسم ازدواج پتر گفت من خیال میکنم ازدواج ما خیلی پرسمر خواهد بود. ببینید هنوز سه ساعت از ازدواج ما نگذشته پنج تا بچه پس انداختهی. پتر کاترین را بیشتر اوقات پابرهنه و آبستن نگه می‌داشت. داشت آفرین بر پتر زنها را باید همین جور نگه داشت جورهای دیگرش فایدهی ندارد ادامه من کاترین دوازده بچه برای پتر زایید که یکی از آنها بعد امپراتوریست الیزابت شد پتر به همه زنان روسیه آزادی بخشید غیر از زنهای خانواده خودش چونکه که غالب آنها قبلا با سعی و عمل آزادیشان را به دست آورده بودند، ولیکن گویا پتر عقیده داشت که خارواداش اصلا زن لازم ندارد. چون به محض آنکه اتفاقی میافتاد پتر آنها را به صومعه میفرستاد. به این جهت صنعت صومعه در زمان پتر رونق گرفت. اصولا پتر از لحاظ زن آدم بدبختی و یک وقت خبردار شد که کاترین فاسق دارد. در نتیجه پتر عصبانی شد و فاسق بیچاره را گرفت و داد گردنش را زدند. برای اینکه عبرت بگیرد و دیگر فاسق زن مردم نشود. خوانندگان توجه دارند که گردن زدن بهترین درس عبرتی است که به یک نفر فاسق میتوان داد. زیرا فاسقی که گردنش را زده باشند هیچ کاری از عهده بر نمی آید با همه اینها من شک دارم که دل پتر کاملا خنک شده باشد به خصوص که بعد داد سر آن فاسق را توی الکل خواباندند و توی پنجرهی اتاق کاترین گذاشتند اما کاترین اصلا و ابدا به روی خودش نیاورد و طوری رفتار کرد که انگار سر بریده توی پنجره اتاقش نگذاشتند. با توجه به اینکه زنها در برابر این قبیل مناظر معمولا هزار جور قش و ضعف می کنند، باید از کرد سو زن پتر احتمالا بی اساس بوده است وگرنه قضیه به این سادگی ختم نمی شود. در هر حال پسر پتر تزارویچ الکسیس چیز بیخود و هشل هفتی از کار در آمد. پانویس میگویند شبیه یکی از قهرمانهای داستایفسکی بود. معلوم می‌شود برخلاف آنچه مشهور است، داستایفسکی قهرمانهایش را از خودش در نیاورده، بلکه از تاریخ الهام گرفته است. بنابراین پتر بیخود ناراحت بود. حتمی نیست که اسم بچه آدم در تاریخ عمومی ثبت شود تاریخ ادبیات چه عیبی دارد؟ ادامه من حسله از همه چیز سر می و یک چیزی روی فرق سرش ناراحتش می کرد. یک رب دو شامر که دکمه هایش هم افتاده بود می پوشید و صبح تا غروب کنار بخاری می و ترشی و خیارشور می خود. پتر از دست الکسیس خیلی ناراحت بود و غالبا او را به باد کتک می‌گرفت اما در جریان کتککاری طبعاً الکسیس خیلی بیش از پتر ناراحت می‌شد. بنابراین می‌توان گفت که پدر و پسر هر دو از دست همدیگر ناراحت بودند. بعضی از تاریخ‌نویسان می‌گویند که پتر بالاخره یک روز الکسیس را زیر کتک کشت. بله خب ولی فقط یک بار این کار را کرد از این گذشته مست هم بود وانگهی کشتن پسر در خانواده تزارهای روسیه رسم بود ایوان مخوف هم این کار را کرده بود پتر کبیر که از ایوان مخوف کمتر نبود در سال 1721 پس از برقرار شدن سرح بین روسیه و سوئد مجلس سنای روسیه لقب کبیر و پدر مملکت و امپراتور همه خلق روس را به پتر داد. پتر هم خوش خوش شد. همه میگویند که پتر آدم خیلی نازنینی بوده است. پس این حرف باید درست باشد. حقیقت این است که پتر وقتی که مست نبود و در حال تشنج عصبی هم نبود آدم خوبی بود. فقط اشکالش این بود که به ندرت اتفاق میافتاد که در یکی از این دو حال نباشد چون از قدیم گفتند از دو حال خارج نیست اما وقتی که پتر از دو حال خارج بود آدم خوبی بود مثلا فرمان میداد که مردم در فصل زمستان وقتی که از جلوی قصر می‌گذرند لازم نیست کلاهشان را بردارند حتی یک بار اجازه داد مردم چپق و سیگار بکشند پانویس آخر تزار میخایل در سال 1634 استعمال دخانیات را ممنوع کرده بود و مجازات ارتکاب این جرم را هم اعدام قرار داده بود در چون این شرایطی اگر کسی به استعمال دخانیات مبادرت ورزد احمق است و اگر از استعمار دخانیات خودداری کند بی غیرت است ببینید تزارها مردم روسیه را در چه وضعی قرار داده بودند ادامه مد پتر نیروی دریایی روسیه را تأسیس کرد و از آن گذشته یک روش آموزش و پرورش خیلی عالی هم به وجود آورد دیگر از اقدامات قابل ذکر او یکی ساختن یک چلچراغ بود از دندان سگ آبی و دیگری ساختن یک موشک دو کیلویی که هرچه کردند هوا نرفت. ولی در عوض روی سر یکی از دوستان پتر افتاد و آن بنده خدا را جا به جا کشت پتر عقیده داشت که مردم روسیه با دنیای خارج در تماس باشند نه اینکه مثل زمان قدیم در بیخبری به سر برند پانویست. بعدها یکی از جانشینان پتر بدغن کرد که در روسیه اهدی حق ندارد با دنیای خارج تماس بگیرد و هرکس گرفت خونش به گردن خودش خواهد بود خوبیش این است که تکلیف مردم روسیه همیشه روشن بوده. است ادامه متن. همچنین پتر دلش میخواست که مردم روسیه همه بلند و خوش اندام باشند و همین جهت در سال 1811 هرچه چه کوتوله و ناقص الخلقه در پترزبورگ بود جمع کرد و در ساحل رودخانه یخبسته نوا برایشان دهکده‌ای درست کرد تا همانجا زندگی کنند و میان مردم پیدایشان نشود. پانویس غافل از اینکه کوتوله‌ها و ناقص الخلقه های جدید بعدا سر از جاهای دیگر در خواهند آورد چنان که درآوردند ادامه امد. در این دهکده دو کوتوله با هم ازدواج کردند و جشن و سرور مفصلی راه انداختند و این صحنه را ورس چاگین نقاش معروف روز در تابلو عروسی دو کوتوله جاودانی کرده است خود پتر خیلی از کوتوله ها بلندتر بود قدش با چکمه نزدیک دو متر بود و چکمه هایش را هم به ندرت در می آورد مگر در مواقعی که میخواست به حالت افقی قرار بگیرند و در چون این مواقعی مسئله قد زیاد مطرح نیست مهازا پتر در سالهای آخر عمر میگفت که آنچه تا حالا صورت گرفته همش نادرست بوده است. شاید این یکی را درست گفته باشد پتر اصلاحات خود را با شتاب زیاد ادامه داد و برای رفع خستگی مرتب ودکا نوشید اما سرانجام به علت مرگ درگذشت قبل از مردن گفت همه چیز را می سپارم به دست اما جملهاش را تمام نکرد مسلما به همین علت بود که بعدا در روسیه دعوا درگرفت یکی نیست بپرسد مرد حسابی اگر جملت را تمام میکردی میمردی